0: El primer día siempre fue el más complicado, nunca lo voy a olvidar, no sé tú, pero regresar a la escuela después de vacaciones de verano, antes de la pandemia, desde luego, y va a suceder de nuevo cuando, cuando pase la pandemia, regresar a la escuela va a ser algo muy extraño, pero antes de la pandemia, eh, después de las vacaciones de verano, siempre fue una de las cosas más difíciles para mí, para empezar nunca fui un gran fan de la escuela y la escuela nunca fue un gran fan mío, las clases y levantarse temprano y hacer tarea que a veces yo no le veía sentido alguno en la tarea que nos dejaban, pero todo empeoraba al inicio del año escolar porque levantarse temprano ese día, el olor de la mañana y formarnos afuera, llegar al salón, sentarse en orden alfabético, ya sabes, comenzar el año y de verdad que era algo complicado para mí. Pero la mejor parte del año escolar para mí, sin lugar a dudas, no era el inicio del año, siempre fue el fin. Especialmente el fin de todo ciclo de alguna escuela, salir de la primaria fue algo increíble, todavía lo recuerdo bien, terminar la secundaria fue todavía mejor, graduarme de la preparatoria fue un verdadero milagro, nunca pensé que iba a pasar cálculo integral y diferencial, pero al final de cada ciclo ha sido una sensación de satisfacción, hay una interesante secuencia de estos eventos porque cada vez que el director de la escuela o los profesores o el ciclo decía se acabó, algo más estaba por venir. Vendría algo con más retos, con sus complejidades propias, con, nuevos, con nuevas tareas, con nuevos maestros. Cuando la directora decía se acabó o cuando el diploma decía se acabó, era porque algo más venía adelante. Y muchísima atención con esto, amigos, porque el texto que vamos a estudiar hoy, en un, senti en un sentido similar, nos está diciendo se acabó, no más. La semana pasada estudiamos la entrada triunfal a Jerusalén. Vimos que fue una total algarabía porque pensaban que su rey finalmente había llegado a la tierra. No consideraron que fuera su salvador, sino que solamente querían un movimiento militar. Lo hemos dejado ya en claro. Y les dije que la entrada triunfal ocurrió el lunes, hoy vamos a ver lo que ocurrió al día siguiente, que es el martes de la semana, esta última semana de la vida del Señor Jesucristo en la tierra. Entonces, cada vez nos acercamos más a ese punto de la cúspide de la vida del Señor Jesucristo, cada hora que pasa nos acercamos más y más al día viernes, y el viernes será injustamente aprendido, juzgado, barbáricamente va a ser torturado, asesinado, destruido. Entonces, hoy es martes, un día después de esa euforia efímera que vimos la semana pasada, pero que en nuestra secuencia de historias ocurrió ayer, día lunes, y hoy Jesús va a decir, se acabó, va a entrar al templo y va a decir, se acabó, no más, están totalmente perdidos, engañados, engañándose entre sí, ha llegado algo mejor, nos va a decir hoy. Recuerden que Jesús está restaurando y rescatando todo. Y va a venir al templo hoy para decir, este sistema no funciona ya más. Necesitan algo mejor, necesitan un mejor templo, un mejor intercesor, un mejor sumo sacerdote, un mejor sacrificio. Necesitan algo nuevo y ya llegó y lo que tenían antes se ha acabado. Ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que entendamos que el templo fue reemplazado con Jesús y que Él, es decir, el Señor Jesucristo, es el mejor punto de encuentro entre Dios y los hombres. El templo tenía sus funciones y propósitos que Dios había instituido en el Antiguo Testamento, pero había perdido ya su rumbo y su dirección. Y recuerden que ayer Jesús entró para ver el templo, lo observó, entró a cada esquina y después de la entrada triunfal que le habían dado y Osana, el hijo de David, y Osana, salve. Entra al templo para observar la situación, hoy va a regresar al templo. Y Jesús está por reiniciar un sistema que estaba en total decadencia. Y no nada más eso, sino que Jesús viene a mostrarnos que Dios nunca ha querido religiosidad. Él siempre ha buscado devoción. Y, y para mostrarnos tal verdad, Cristo va a ser un acto simbólico que, amigo amiga, debe resonar en tus oídos. Porque nos va a demostrar abiertamente lo mucho que Jesús detesta con asco, la religiosidad de las personas. Te puedo hacer esta pregunta esta mañana. ¿Qué le estás ofreciendo a Dios? ¿Religiosidad o devoción? Y hoy vamos a examinar cuáles son las características de la una y de la otra. Y para lograr eso vamos a estudiar tres puntos, no es cierto, cuatro, ya no, ya no puedo contar. Cuatro puntos, el árbol fallido, el templo fallido, el árbol destruido y... El templo reemplazado. Mucho material, así que comencemos. En primer lugar, el árbol fallido. Vean conmigo versículo 12. El árbol fallido. ¿A qué me refiero con esto? Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Entonces, el texto comienza diciéndonos que este evento ocurrió, no sé si claramente allí, al día siguiente de lo que estudiamos la semana pasada un día después de la entrada triunfal en Jerusalén. Y esto tiene muchísima importancia porque, como les dije, Marcos va a poner gran atención en los detalles que suceden estos últimos días. Marcos nos va a presentar con cada acción que el Señor Jesucristo hizo antes de morir. Y tenemos que conectar lo que el Señor Jesucristo está haciendo con el propósito general de su ministerio. Mucha atención con esto. ¿Por qué Jesús permitió que lo recibieran con tal exuberante emoción si sabía que al final de la semana lo iban a traicionar y lo iban a ejecutar. ¿Por qué permitió eso el Señor Jesucristo? Muy simple. Porque el Mesías había llegado. Y la profecía de Zacarías, 9, de Zacarías 9 decía que el Mesías iba a llegar sentado en un pollino y llegaría para hacer justamente lo que el Mesías debía hacer. Y si les pudiera pedir que memorizaran algo sería esto, porque esta serie se llama Mesías y sería triste si después de tantos meses de estudiar Marcos no supiéramos la información acerca del Mesías. El Mesías habría de hacer tres cosas. Esta es la misión del Mesías: vencer a los enemigos de Israel, los opresores de Israel. En este caso, lo más obvio para ellos era que estaban bajo el imperio cuál. Alguien se acuerda sobre qué imperio estaba o qué imperio estaba sobre Israel? Alguien se acuerda? Roma. Pero no se dieron cuenta que el verdadero enemigo de Israel no era Roma era algo interno que había manchado su naturaleza para siempre ¿qué se llama eso? el pecado pero bueno, eso es lo que el Mesías tendría que hacer vencer a los enemigos de Israel número dos, reconstruir el templo bueno, esto no es arbitrario eso es lo que habían dicho en el Antiguo Testamento los profetas y número tres tendría que reinar en justicia bueno, pues el rey va a reinar en diferencia de todos los otros reyes el Mesías esperado tendría que reinar en justicia y en paz eterna es importantísimo que tengas estas verdades claras, porque tenemos que ver si Jesús hizo estas tres metas, o si cumplió estas tres metas del Mesías. Y ya nos ha demostrado que los enemigos de Israel han sido vencidos. ¿Cuáles son los enemigos de Israel? Bueno, los efectos, el pecado desde luego, y los efectos del pecado los vemos allí. Con la entrada del Señor Jesucristo se acabó, de manera virtual, las enfermedades. Él las venció. No podía curar cualquier enfermedad. La, la muerte, se si ha muerto, resucítenlo él venció a esos enemigos de Israel a Satanás y sus entes ¿Qué es lo que hacía cada vez que había un demonio cerca de allí los demonios decían el hijo de David ha llegado aquí Jesucristo los venció y el punto más alto de esta victoria sobre sus enemigos que puse en el número uno desde luego que esa, esa victoria va a venir en la cruz el punto cúspide, el máximo, el clímax cuando venza a todos sus enemigos y después en el futuro todavía cuando los juzgue y lance a Satanás y a su séquito al lago de fuego pero vamos a ver que Jesús derrotará a todas las fuerzas que se levantaron, no solamente contra Israel, sino contra, contra toda la humanidad. Y vamos a ver al final de la serie de Marcos que Jesús es coronado, su victoria es instalada, Jesús va a estar en su trono y va a reinar por medio de la iglesia. Y por medio de ese reinado, hoy día reina en justicia y en paz, que es lo que está en la siguiente parte de la pantalla. Va a regresar aquí en la tierra y va a reinar en un reinado pleno y va a reinar con... Eh, eh, paz y justicia pero es el número dos lo que vamos a ver hoy vamos a ver que en efecto va a reconstruir un nuevo templo Jesús va a deshacer va a destruir ese templo y todas sus funciones no de manera literal no es que va a tomar cada tabique y lo va a destruir pero de manera simbólica y, y de una manera muy funcional va a destruir esa, ese templo y va a decir que algo mejor ha venido ¿cómo nos va a dar este mensaje de manera simbólica? lo hace de una manera muy interesante vean conmigo el ciclo 3 al siguiente día, entonces, regresó y le dio hambre. Y viendo de lejos una, ¿qué dice el texto? Higuera, que tenía hojas. Les pedí que subrayaran o que notaran eso en sus notas, que lo pusieran en sus mentes. Tenía hojas. Es interesante, una, un árbol con hojas. Dice el autor, tengo que escribir que ese higuera tenía hojas. ¿Por qué? Dice allí, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó el Señor Jesucristo, nada yo. Pues no era tiempo de higos. ¿para qué, vas a, ¿para qué vas a ver una higuera si no es tiempo de hijos. Bien, entonces el Señor Jesucristo está por, hacer una, por dar una gran lección a sus discípulos y a nosotros. Abrochete tu cinturón porque esto es increíble. Y quiero que mentalmente tengan presente la cronología. De nuevo, es importantísimo ver la vida del Señor Jesucristo. Quiero que pongan esto muy, muy en claro. Sábado, llega Betania. Domingo, las multitudes van a ver a Jesús. Lunes, entra en la entrada triunfal, que llamamos, lo estudiamos la semana pasada. Martes, hoy, entra al templo. Va a ser una, un gran acto simbólico. Miércoles, el sermón del Monte de los Olivos. El fin se acerca. ¿Y cómo sabemos cuando venga el fin? Nos lo va a decir el Monte de los Olivos. Jueves, la última cena. Ahí está inaugurando el nuevo pacto. Este es mi nuevo pacto, que es por ustedes. Mi sangre, mi cuerpo. Eh, viernes, la crucifixión. El sábado, el sepulcro, el domingo la resurrección. Es la semana y vamos a ir caminando junto con Jesús por las siguientes semanas, tales meses. Vamos a ir viendo todo lo que toma lugar. Cada día, Marcos con detalle nos da lo que sucedió en cada 24 horas. ¿Y cómo es que finalmente vamos a llegar a la cúspide de la historia de la Biblia? Lo vamos a ver aquí. Pero entonces hoy estamos en martes y Jesús está regresando a Jerusalén y en el camino nos dice el texto que le dio hambre y entonces hizo algo obvio vean de nuevo versículo 13 viendo de lejos una higuera pues fue, buscó y no halló en ella porque no era tiempo de higos mucha atención con esto para que lo entiendas mucha atención con esto en Israel había una gran cantidad de árboles de higo y entonces Jesús tiene hambre camino a Jerusalén hacia el templo va a regresar hacia el templo ellos no lo saben todavía, los discípulos no pero nosotros ya leímos el texto y, y el destino de Jerusalén es el templo. Y el camino al templo eh, ve un árbol de higos que tiene hojas. Deja de ponerlo allí. Ahí está, tiene hojas. Y se acerca porque quiere un higo, pero cuando llega al árbol se da cuenta que no tenía nada. Se está buscando entre las hojas, entre las ramas, no había nada para comer. No había contenido adentro del árbol. No, no había forma, no había fruto. Mucha atención, déjame ponerlo así. Era un árbol lleno de hojas, pero vacío de frutos. Era un árbol de higos, sin higos. Y al final nos dice el texto que la razón de no tener frutos era porque no era temporada de frutos. Ahora, nos tenemos que preguntar por qué Jesús fue por fruto cuando no es temporada de higos. ¿Cuándo es la temporada de, de mangos, por ejemplo? Yo, yo no sé. ¿Cuándo es la temporada de mangos? Marzo, abril, entonces ahorita no hay, no hay mangos. Entonces vamos al mercado y por mangos, ¿no? Y dicen, pues es que no hay temporada, Señor, no hay mangos. Esta es la idea de aquí. ¿Por qué hace el Señor Jesucristo esto? Mucha atención con esto. Los árboles de higo, por estas fechas en las que estaba el Señor Jesucristo, marzo, abril, más o menos, comienzan a dar un fruto pequeño que luego se va a convertir en higo. Pero en estas fechas, marzo, abril, nace este fruto pequeñillo, pequeñito, que es comestible aún no es el higo totalmente desarrollado pero se come y se saciaba el hambre de los que pasaban por el camino el higo en sí se desarrolla realmente en agosto y septiembre pero antes de esas fechas las personas sabían que por ahí de marzo abril comenzaban a darse estos frutos pequeños y que podías ir y comértelos habrá mucha atención con esto la manera en que tú sabías que esos frutos pequeños ya habían comenzado a nacer era porque el árbol tenía hojas. Esa era la señal. Entonces, esta era la orden. Primero nacía el fruto, luego llegaban las hojas del árbol. Si tú veías que ya el árbol tenía hojas, decías, ahí está, ya, ya, ya empezaron las frutillas, ya están ahí dentro. Y cuando veías este árbol, como el Señor Jesucristo lo vio a lo lejos, se acerca porque al ver hojas... El judío sabía, ya están las frutillas allá adentro, tengo hambre, voy a por un snack. Primero llegaba el fruto, luego, ¿qué? Las hojas. Y un árbol lleno de hojas indicaba que ya estaban esas frutas listas para comerse. Aún inmaduras, sí, a, aún pequeñas, desde luego chicas, pero eran un buen alimento para las personas. Pero cuando Jesús llega a este árbol lleno de hojas, se da cuenta que era un engaño. El árbol tenía muchas hojas, pero nada de fruto. El árbol parecía tener fruto, parecía listo, parecía completo, parecía que estaba en la trayectoria correcta, pero el árbol era una verdadera burla, un completo engaño, era una trampa para las personas, un obstáculo para el hambriento, un sarcasmo de árbol, era una farsa, era un fiasco, era una mentira. Ahora... Podría parecer como una exageración, ¿no? Podríamos decir, bueno, bueno, José, tranquilo, es nada más un árbol. Si no tiene frutos, pues ya, ¿qué le puedes hacer? Pero Jesús va a ocupar este engaño, Jesús va a tomar esta estafa y la va a convertir en una lección ilustrativa para los discípulos. ¿Qué les va a enseñar? Vean conmigo versículo 14. Entonces Jesús les dijo... A la higuera, o sea, está hablando a la higuera. Que esto nos recuerda de nuevo a Génesis capítulo 1. ¿Quién le habla al árbol? Ey, ¿quién, ¿quién le habla al viento? ¿Quién le habla a las aguas? Solamente el Creador puede decirle al viento y a las aguas y a, las, a, a, a un árbol a hablarle. Oye tú, higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Wow. Oye, qué duro, yo pensé que el Señor Jesucristo no se enojaba, qué enojo tan innecesario, pero mucha atención con esto, amigos, esta maldición al árbol, evidentemente, no nada más es una maldición al árbol, hay algo detrás, mucho más profundo que el Señor Jesucristo nos quiere mostrar, Jesús no estaba haciendo un berrinche de que no hubo hugos, ¡Ay, no hay hugos, por, no hay higos, ¿por qué?, Jesús le estaba dando una ilustración muy gráfica de que lo que estaba a punto de pasar en el templo de la eh, capital de la nación era parecido a lo que sucedió con el árbol. Esta es la lección. Mucha atención con esto. No importa qué tan religioso alguien sea, si no hay fruto, no sirve de nada. ¡Wow! Entonces tú digas, o sea, yo no, yo no voy a fiestas, o sea, yo no, yo no, yo no hago nada malo, José, sea, yo nada más me dedico a mi escuela José, sea, yo nada más me dedico a mi trabajo Yo nada más estoy con mi familia Yo nada más estoy con mis hijos Déjame decirte una cosa No importa De verdad, no importa qué tan moral o qué tan religioso seas Si tu vida no lleva frutos No sirve de nada ese es el problema del árbol, ¿no es cierto? Que aparentaba ser saludable por fuera, que parecía maduro, fructífero, pero en realidad no había nada adentro, estaba hueco. No tenía producción, no había desarrollo, no había nada. Y Jesús entonces maldice este árbol para que nunca funcione como árbol jamás y por lo tanto dice, nadie va a comer de ti nunca. Pero una vez más, no es que estaba enojado con el árbol engañoso, sino que ocupa esta lección, para ilustrar lo que estaba por suceder dentro de Israel, de Jerusalén, perdón. Porque dentro de Jerusalén también, también había algo, miles de veces peor que un árbol engañoso. Dentro de Jerusalén había un templo engañoso con una religión engañosa con personas engañadas. De fuera se veía bien todo. Todo parecía completo, lleno, saludable, piadoso, pero por dentro no había nada. Vean en segundo lugar, el templo fallido. Entonces, los discípulos están impresionados, ¿verdad?, porque dicen, ¿qué, qué pasó?, ¿qué, qué pasó?, ¿Qué, qué, ¿por qué más dijo el la? Ar... y Jesús le dice, vámonos, vamos hacia ah, el templo, ok, vamos, vamos al templo, entonces, están confundidos, ¿qué está sucediendo con esto?, y vean conmigo versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo. Nos tenemos que detener allí. Entonces tengan esa ilustración que acaba de dar en mente. Porque entonces es más fácil entender lo que está pasando aquí. Pero el punto es que entra a Jerusalén. Ya les he dicho que Israel que, que Jerusalén es la capital de Israel. Es el centro operativo de la nación. Jerusalén está construido sobre un monte. Lo vimos la semana pasada, el monte Sion. Y mucha atención con este otro dato. El templo estaba construido sobre el monte Moria que es donde Isaac sería sacrificado. Pero Dios proveyó de un sustituto para que Isaac no tuviera que morir a manos de su padre Abraham. Ustedes recuerdan esa historia. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿por qué había un templo allí? Y la respuesta es muy simple. Vemos que cuando Dios crea al hombre en Génesis, había una perfecta comunión entre Dios y el hombre. Caminaban, hablaban, estaban juntos el hombre y la mujer habían sido creados y puestos en el jardín estaban directamente en compañerismo con Dios pero a partir del momento de la caída de la rebeldía del reino de Adán contra el reino de Dios esto fue lo que sucedió virtualmente Adán quiso decir, yo quiero mi propio reino a partir de ese momento inmediatamente notamos una acción que antes no habíamos visto amigos vean ustedes conmigo Génesis 3.21 vemos esta acción, sacrificio Vaya, tú lees Génesis capítulo 1, 2 y 3 y no matas nada de sacrificio. Pero en Génesis 3, 21 dice que Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios viste de pieles de animales a Adán y Eva. Y inmediatamente después de que cayeron en pecado. No antes, después de que hayan caído en pecado. Y obviamente tú quieres decir que para quitarle las a los, pieles a los animales los tienes que matar. Tiene que haber muerte. Y ese primer sacrificio es de suma importancia porque nos deja ver de nuevo un, nos deja ver un nuevo patrón que antes no había. Nos deja ver que este sistema sacrificial formaría parte de la vida del ser humano por siempre. Y para que te des cuenta que ese sacrificio sería algo que el ser humano necesitaría por siempre, déjame mostrarte Génesis capítulo 4. Inmediatamente después, un diciendo con esto, Génesis 3.21, inmediatamente después, creo que nada más son siete versículos después, que Dios... Mata a estos animales para vestir al ser humano. Ve lo que sucede en Génesis 4.4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró que va con agrado a Abel y a su sacrificio, a su ofrenda. Entonces vemos que Abel lo entendió bien. Abel pensó, mis papás se vistieron de pieles de animales que Dios hizo. Yo soy pecador, yo también necesito que un animal muera por mí. Es lo que vemos en Génesis 4.4 un sacrificio, alguien más tiene que ser sacrificado, no, no, no existía la ley de Moisés, no había dicho la ley de Moisés lleva un cordero, un paloma, no, 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 no. Era, era algo natural para Abel, lo vio de Dios, lo tiene que continuar él, era el patrón que tendría que seguir adelante el, el inocente por el, por, por el culpable y conforme va progresando el tiempo Dios instituye ¿sí? llega un momento en que instituye cómo va a funcionar todo esto pasa Abraham, Isaac, Jacob llegan a, 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 a la, al éxodo Moisés los libera y entonces ya Dios les empieza a decir ok, vamos a ponerlo en orden le dijo Moisés a, Dios a Moisés en el primer día del mes primero vas a levantar un tabernáculo ¿el tabernáculo de qué? ¿qué dice el texto? de reunión Va a ser el lugar donde vamos a vernos. Tenemos una cita allí, Dios con el hombre. Y esa cita se lleva a donde? En el tabernáculo. El tabernáculo de reunión, así le llama. Después vas a poner el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo del tabernáculo de reunión. A ese tabernáculo es el precursor del templo, era una tienda móvil que tenían en el desierto. Y, y la iban poniendo y la quitaban, no tenían ciudad propia. Pero no noten, ese lugar de reunión, así lo dice Dios. Y noten que dentro del tabernáculo, entre muchas otras cosas, estaba el altar del holocausto. ¿Qué es eso? Era donde el sacrificio moría por el pecador. Y entonces Moisés lleva a cabo este tabernáculo, lo construye, su hermano Aarón se vuelve el primer sacerdote que iba a trabajar ahí, iba a interceder por el pueblo de Dios, Aarón, Moisés, estaban allí trabajando, y este tema se vuelve permanente y constante en las Escrituras. Y cuando llegan a la tierra prometida, lo que hoy conocemos como Israel, conquistan a Jerusalén y Dios les ordena, ahora que están en Israel, ¿qué crees que les va a ordenar? Construyan ya no un tabernáculo móvil, ahora tienen que construir un templo estable. Y el rey Salomón, el hijo del rey David, construyó el templo en el monte Moria, Un templo de dimensiones impresionantes, con mobiliario de calidad como ninguna otra. Con oros, piedra, oro, piedras preciosas, gran detalle, pulcritud. Y Salomón hace una oración de dedicación cuando se terminó el templo. Una oración preciosa. Léanla conmigo, por favor. Segunda Crónica Crónicas 6.18 dice, Más, es verdad que Dios puede habitar con el hombre en la tierra. Por favor, si los cielos y si los cielos de los cielos no te pueden contener. Esta casa no te puede contener a ti. Es lo que está diciendo Salomón. Pero, tú vas a mirar la oración de tu siervo. Y a su ruego, oh Yahweh, Dios mío, para oír el clamor de la oración. No puedes vivir aquí, no estamos pretendiendo que aquí vas a vivir, pero aquí es donde nos vas a escuchar. ¡Wow! ¿Quieres que Dios te escuche? Ve al templo. Es la idea. Y, y tus ojos van a ser abiertos sobre esta casa ¿quieres que Dios te escuche? Ey, ¿quieres que Dios te vea? ahí está el templo el punto del lugar de, el punto de reunión entre Dios era una cita entre Dios con el hombre mi nombre va a estar ahí vas a oír la oración con que tu siervo ora en este lugar Asimismo, mismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel. cuando en este lugar hicieron oración que tú oirás desde los cielos desde el lugar de tu morada que oigas y lo más importante el templo ¿cuál es la última palabra que está en la pantalla? perdones en el templo entonces vemos el mismo propósito la misma misión la misma razón Dios había instituido desde el principio de la creación que Dios sí quiere caminar y hablar y estar con el ser humano pero que debido a la caída ahora el humano necesitaba un punto de reunión intermedio lo necesitabas un lugar intermedio donde el sacrificio tomase lugar donde el sumo sacerdote intercediera por ti y ese lugar de reunión fue suplido con el templo. Y qué hermoso pensar en esto. El templo ofrecía dirección de Dios. El templo era un lugar de instrucción de parte de Dios. Mucha atención. Con esto la existencia del templo era crucial para la existencia de los hijos de Dios. Bueno, si quieres que Dios te oiga, si quieres que Dios te perdone, ¿eh? si quieres orar a Dios, ¿dónde está el templo? Tengo que ir para allá. Iban al templo porque para eso era... El templo Y esto existe hasta nuestros días, les mostré yo la semana pasada esta fotografía donde los judíos hasta hoy oran y visitan el templo, la única parte que queda del templo, una pared destruida, hay unos túneles subterráneos que puedes ver, las piedras que llevó Herodes, los fundamentos, los cimientos del templo todavía quedan allí, pero visiblemente eso es lo único que queda, una simple pared. Pero para ellos, ese es el punto de reunión entre Dios y los hombres. Ahora, con todo ese contexto en mente que te acabo de dar del templo y la importancia que el templo conllevaba para ellos, regresamos de nuevo a nuestro texto y de nuevo lee lo que dice el versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén y entró Jesús en el templo. Entonces recuerden lo que sucedió ayer, se dio una recepción de realeza, pensaban que era el Mesías, ya les dije que una de las cosas que iba a hacer el Mesías era reconstruir el templo en los días de Jesús, el templo aún estaba en reconstrucción por batallas pasadas, estaba destruido, y el templo de Salomón había sido destruido por eh, la conquista de Babilonia, se había construido un segundo templo por Zorobabel, y estábamos ahorita en el tercer templo con la dinastía de los Herodes, los herodianos. Ese es el tercer templo, el que el Señor Jesucristo dio, el tercero tratando de reconstruirlo, era un templo hermoso, grandísimo, pero los judíos lo veían como corrupto, porque Herodes lo estaba construyendo, y para ellos Herodes era un traidor, ¿cuál rey de los judíos? tú sirves a Roma, tú nos defiendes a nosotros, entonces ellos querían independencia de Roma, no colusión con ellos, bien, entonces Jesús entra al templo, te puedes imaginar la clase de expectación que hay, hay emoción, hay ansiedad. Dicen, oye, ayer estuvo padrísimo, viste cómo entró y las palmas y las túnicas. Y qué va a ser hoy? Hoy va a ser lo bueno. Y en de entrar al templo, ¡hey, todos, vamos al templo! Jesús está entrando al templo. Ya va a empezar la revolución. Qué hace Jesús dentro del templo? Una clase de revolución, pero no la que ellos esperaban. Ven, ven conmigo, entró al templo y comenzó a echar. Fuera a los que a los que vendían. A, a ver, a ver, aquí, ya no entiendo que los está sacando y me y, y sacó a los que también compraban volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, ¿qué? se supone que Jesús venía a restaurar el templo, ¿no? que iba a ser esta clase de espectáculo echó fuera a los que vendían animales volcó las mesas de los cambistas nos dice el texto, tiraron las sillas de las palomas ahora, tradicionalmente a mí siempre me enseñaron que Jesús hizo esto porque el comercio se había exacerbado. Habían hecho un negocio del, de los animales que venían allí. Habían hecho un negocio de algo tan sagrado. Y, y parte es verdad. Eso se había convertido en un mercado. Era algo muy triste, en realidad. Pero por un lado, la venta de, anima, de animales y los cambistas que están en la pantalla era necesario. O sea, no es que era totalmente algo incorrecto, era necesario. Si tú venías de muy lejos a Jerusalén a ofrecer tu sacrificio, no podías traer tu propio animal desde lejos, no podías. Te iba a hacer más despacio tu andar, eh, podían robártelo, el animal se podía haber muerto en el trayecto, enfermarse, en fin, no querías eso y llegar sin animal. Entonces llegabas a, a Jerusalén y comprabas tu animal allí, estaba bien, pues era tu dinero, tú lo comprabas y lo ibas a sacrificar. Y, y, y los cambistas era necesario también que estaban allí, no había una moneda nacional, no existía el dólar, no existía el peso. Entonces, había monedas regionales. Si tú llegabas de una parte de Israel donde esa moneda no, no servía, la cambiabas por la moneda local. Estaba bien. No es que el Señor Jesucristo estaba rechazando todo eso. ¿Había excesos y abusos? Me imagino que sí, desde luego. Y Jesús lo despreciaba plenamente. Pero con esta acción de echarlos fuera, hay algo todavía más profundo que decir, ay, mira, estos están haciendo negocio con mi sacrificio. No, no, no. Mucha atención con esto, amigos. El, templo, el problema del templo no era las formas, sino el contenido. El sistema templario, el sistema sacrificial, el sistema sacerdotal, había decaído a tal punto que todo lo que contenía este sistema necesitaba de una reforma estructural porque dentro del templo no había nada. El templo tenía que haber sido el punto de reunión. Ahí era donde ibas a escuchar a Dios y que Él te escuchara a ti. Y sin embargo, vemos que no es así, ya no vemos eso. El templo tenía que haber sido el lugar donde abundara fruto de arrepentimiento y donde dices, yo tengo que ir al templo ese punto de reunión y tengo que confesar mi pecado y tengo que, que arrepentirme de mi pecado. Eso es lo que tenía que haber sido el templo. Donde las personas llevaran sus sacrificios, donde rogaran a Dios por perdón de pecados, pero adentro ya no había nada, había muchas hojas, pero no frutos. Las instalaciones estaban allí, los feligreses estaban dentro, los sacrificios se estaban llevando a cabo, el sacerdote oraba, las fiestas se celebraban, las oraciones se hacían, pero todo el sistema estaba hueco. Y Jesús entonces detiene a los cambistas y detiene a los que vendían animales, que eran actividades cruciales del templo, si no puedes cambiar tu dinero para comprar animales y si no puedes ir a comprar animales porque ya no está el que vende animales, entonces el templo se, se pone en pausa, si no había animales, si no había... ¿Quién cambia dinero? ¿Para qué vamos al templo? No tiene sentido. Y es exactamente lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Ey, se acabó. Esto ya no sirve. Ya no tiene sentido. Se acabó. No más. Ha llegado algo mejor, algo superior. Un mejor templo que no es hecho con manos humanas y que no se puede corromper a diferencia de todos estos templos. Hay un templo que nunca va a pasar y que nunca va a ser destruido. Ha llegado el verdadero punto de reunión entre Dios y los hombres. Ha llegado el verdadero templo donde el sacrificio se va a dar por ustedes. ¿Quién es ese nuevo templo? ¿quién es? el Señor Jesucristo por eso ya no es necesario todo esto que hacían ven conmigo el versículo 16 no consentían que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno ya no más es la idea eso no es un castigo necesariamente amigos mucha atención con esto el templo el sistema sacrificial sacerdotal todos los símbolos todos los símbolos dentro del templo apuntaban a Jesús como última figura de dentro del pan estaba el pan de la proposición y Jesús dice yo soy el pan de vida ya no necesitamos ese pan, entonces. Dentro del templo estaba el candelero de siete brazos que alumbraba dentro y dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Ya no necesitamos ese candelero. Ese candelero nada más estaba apuntando hacia mí. Dentro del, altar estaba el, dentro del templo estaba el altar de sacrificios. Jesús dice, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señores y señoras, Jesús es el mejor templo. No más sacerdotes, no más simbolismos, no más animales, no más edificios. ¿Por qué? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese mediador? Cristo. En efecto, Jesús vino a Jerusalén a destruir este templo y estaba por levantar un nuevo, mejor y eterno templo. Pero la gente no lo entendía. Ven conmigo, versículo 17. Les enseñaba diciendo, ¿qué no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. Marca esto en tu Biblia, por favor. La palabra ladrones en este versículo. Y mucha gente por eso toma este versículo como: Ahí estaban robando dinero y estaban cobrando más. No, 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 no. La palabra ladrones en este versículo quiere decir conspiradores, quiere decir revolucionarios. Este era es el problema del templo: que en lugar de ser luz y testimonio al mundo, en el templo se habían enfocado solamente en su propia revolución. El templo tenía que haber sido el epicentro de oración por el mundo. Pero se había vuelto en un cuarto de guerra para esperar y planear sus, sus deseos de ser independientes, grandes, autónomos, gloriosos. Entonces, cuando dice cueva de ladrones, no está haciendo referencia a los que vendían. Está haciendo referencia a todo el sistema, incluyendo a los sacerdotes, los feligreses, los religiosos. Todos querían nada más conspirar contra Roma, liberarse de Roma en lugar de, arrepentir de arrepentirse de sus pecados. Y obviamente no cae bien con los líderes religiosos de Israel. Ven conmigo versículo 18. Entonces Jesús está parando todo, nada nadie compra, ya nadie vende, no más sacrificios, nadie camina. Y dice el versículo 18, pero llegan los escribas y los principales sacerdotes. ¿eh? Y se acabó. Para ellos fue la gota que derramó el vaso. Vamos a matarlo. Porque tenían miedo. ¿De qué tenían miedo? Eh, perdón, eh, buscaban cómo matarle porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, el Señor Jesucristo salió. Entonces, lo quieren matar, quieren matar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué arrogancia! ¡Qué, qué necedad! Lo quieren matar. Es martes y para el viernes lo van, a, lo van a haber logrado. Bueno, uno dice el texto que se va en la noche. En tercer lugar, vean conmigo el árbol destruido. El árbol destruido. Y empezando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Al día siguiente, miércoles, vemos que tal y como Jesús lo había dicho, el árbol se secó. De las raíces, es muy importante ese dato. No, no fue algo superficial, ¿eh? no, no es que se cayeron tres o cuatro hojas. De las raíces, sistémicamente, estructuralmente, ese árbol ya no funcionaba. Y ya les dije que lo que el árbol estaba logrando era una ilustración de lo que el templo. Que aun cuando estaba ahí, se había secado. Ya no iba a funcionar más. El Señor Jesucristo dijo, destruyan este templo y en tres días lo voy a levantar. Los días de ese templo estaban contados. Y lo mismo que pasó con ese árbol, iba a pasar con el templo. Este sistema se iba a secar desde las raíces y así sucedió. Nosotros no venimos a este lugar para encontrarnos con Dios. Por eso aquí no le llamamos templo. Esto no es un templo, es un edificio. esto no, Aquí no decimos, estamos en la casa de Dios cuiden la casa de Dios. No, 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 no es así. Así era antes, sí, pero ya no más. ¿Sabes dónde está el templo ahora? Bueno, si Jesús es el mejor templo, Él dijo, destruyanlo y yo lo levanto en tres días, si Él es el mejor templo, y si nosotros tenemos al Espíritu de Jesús morando en nosotros, entonces quiere decir que ahora el templo de Dios mora en nosotros. Por lo menos así lo explica Pablo en 1 Corintios 3,16. No saben que ustedes son el templo de Dios, y que el Espíritu de Dios está en ustedes. Ahora en Cristo puedes hablar con Dios, Dios está contigo, puedes aclamarle, puedes adorarle, puedes confesar tu pecado, puedes interceder por otros, puedes pedir directamente a Dios, puedes caminar con Dios, Dios camina contigo, Dios te provee, te dirige, te habla, te abraza, te instruye, te cuida, te hace crecer. Todo gracias a que tenemos al mejor y más perfecto templo. Todo gracias a Jesús y su obra redentora en la cruz. Ves, ¿Ves cómo el que el Mesías vino a restaurar todo. Y Pedro se da cuenta de este significado. Y ve lo que dice el versículo 21. Entonces Pedro, acordándose. Esto no es como que se le olvidó, sino empezó a conectar los puntos. Dijo, maestro, mira, la higuera que maldejiste se ha secado. Pedro se da cuenta, en cuestión de horas es que ayer estaba frondoso, oye, es que, es que ayer tenía hojas, está muerto hoy, el árbol infructífero ha muerto. Y entonces ahora estamos a horas de que el templo grande y grandioso también muera desde las raíces, ese edificio. ¿Sabes qué es lo que ocurrió cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz? En el instante que el Señor Jesucristo murió, el velo que separaba el lugar santísimo que era donde estaba la presencia de Dios del resto de las personas había un velo que separaba esto cuando el Señor Jesucristo ese velo se rompió en dos y entonces ahora esto quiere decir que tenemos libre acceso a Dios y en Cristo tenemos nuestro perfecto y santo templo y finalmente muy brevemente vean conmigo el templo reemplazado el templo reemplazado porque cuando ve Pedro el árbol desde luego se espanta dice, ¿qué está pasando aquí? es como magia, o ¿qué sucedió? el Señor Jesucristo lo va a explicar y dice, en ese versículo 22 Jesús le dijo, no tengas miedo los fariseos, los religiosos tenían miedo de matarme, recuerdas porque la gente se iba en contra de ellos pero dice a Jesús, a Pedro, no tengas miedo en lugar de miedo, ¿qué es lo que debes de tener? ¿qué dice el texto? fe, fe. es lo que he estado hablando todo ese tiempo en Marcos, Jesús está en búsqueda de fe genuina esos son los verdaderos ciudadanos del reino de Dios. Y Jesús les dice, tengan calma, crean en Dios, ten fe. ¿Por qué? Porque el templo era lo único que conocían. Si el templo se va a secar, dice Pedro, de la misma manera que este árbol se secó, ¿qué va a pasar con nosotros? Es lo que está preguntando Pedro. Pedro no está triste con el árbol. Pedro dice, maestro, si esto es lo que vamos a hacer con el templo, ¿dónde vamos? ¿Dónde quedan nosotros? Este es lo único que conocemos para encontrarnos con Dios. Ahí vamos a orar, ahí vamos. Y si tú lo vas a secar, ¿qué va a pasar ahora? Esa es la idea. Están contrariados, están tristes. Pedro está confundido, está espantado. Pero es lo que contesta Jesús en el versículo 23. Ten fe, ten fe en Dios. Porque te voy a decir una cosa. Cualquiera que le diga este monte, quítate y échate en el mar. Y no duda en su corazón. Si no creyere que será hecho lo que, dice, lo que diga, le será hecho. ¿De qué monte está hablando? Este versículo se sale de contexto, obviamente, de fe y le puedes decir al monte que es de hecho. Bueno, pues no, no, no te sugiero que lo intentes. No es al Popocatépetl, la trata de decirle que se avienta el mar. No va a suceder. ¿De qué monte está hablando? Parecería que Jesús está diciendo algo ilógico. Porque nos está dando licencia para pedir lo que queramos. Pero para entender bien el versículo, nos tenemos que hacer una pregunta. ¿De qué monte ha estado hablando durante todo este pasaje que estamos estudiando? Está hablando nada más de un monte. Nada más ha habido un monte el que está hablando en este, en este pasaje. ¿Cuál monte es? El monte donde estaba construido el templo. Entonces, cuando dice Jesús, si tienes fe, vas a poder decirle a ese monte que se quite y se eche al mar, no está hablando de tener poderes geológicos, sino que Jesús está diciendo que el que tiene fe en Jesús... En realidad, no necesita el monte donde estaba el templo. No necesitas un lugar, es lo que está diciendo. Puedes deshacerte de él, y de manera de una hipérbole, dice, vete al mar, no te necesito, se acabó, ya. En, en otras palabras, si tienes fe en mí, Pedro, ya no necesitas un templo donde ir. Lo puedes desechar, lo puedes olvidar, lo puedes tirar al mar, esa es la idea. ¿Por qué? Porque ahora ya no necesitas un lugar donde orar específicamente o no necesitas un lugar específicamente donde encontrar a Dios. Ahora tienes acceso a Dios por medio de Jesús en cualquier momento. Y nos da el ejemplo de este acceso ilimitado que tenemos con Dios, versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidieras orando, todo. ¡Wow! Creed que lo recibiréis y va a venir. Está diciendo Señor Jesucristo, está diciendo que puedo pedir todo lo que quiera, yo creo que me va a venir un aumento, yo creo que nunca voy a enfermar del coronavirus, yo creo, y me va a venir, ¿es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? No, estamos hablando dentro del marco del templo de sus funciones de sus propósitos y si había un templo era para tener acceso con Dios y tener comunión con Él y tener perdón de pecados lo que está diciendo Jesús es ahora nuestro acceso es directo a Dios el requisito ya no es ir a un lugar para orar si tú creías tenías fe en que en ese templo Dios te iba a perdonar tus pecados en que en ese templo Dios te iba a escuchar ahora ten fe también que cuando vayas a Dios por medio de mí ten fe en que Él te va a escuchar todo lo que tú le pidas dentro de ese marco del templo. Ahora el requisito no es ir a un lugar para orar. Ahora el requisito es tener fe al orar. ¿Vale? atención con esto, amigos? Orar sin fe es un insulto a Dios. El requisito para acceder a Dios es orar con fe genuina a Dios descansando, ¿Qué, dice? Bueno, ¿qué es fe, José? Esa es la es de fe, descansar en sus promesas y en su soberanía. Señor, yo te ruego, tengo acceso a ti, ¿verdad? Tengo acceso a Dios, por medio del Señor Jesucristo, que con fe voy a pedir que tú me des paz y que tú seas soberano en medio de esta enfermedad. Y sé que lo voy a recibir. Sé que voy a recibir paz de ti y sé que voy a, voy a recibir tu promesa de que eres soberano. Ahora, a veces oramos al revés, Señor, tengo mucha fe en que me vas a sanar. Bueno, eso no es algo que Dios nos promete. Por lo menos no en esta tierra. Dios nos va a sanar en nuestro cuerpo futuro. Pero la promesa cuando dice, oren con fe, no es, pídanme que un carro nuevo, un carro nuevo, tú me lo vas a dar porque tú lo has prometido. No, no, no. Quiero paz porque no tengo un carro nuevo. Eso sí Dios te lo ha prometido. Y así se aplica en cada área de nuestras vidas. Pero hay una advertencia ¿eh? conmigo en el ciclo 25 entonces cerramos, cuando oren, perdonen uff uff perdonen si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros sus ofensas porque ustedes no perdonan tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vuestras ofensas wow, Pedro está diciendo wow o sea que no nada más es ir a orar Ahora nada más ir al templo, nada más voy a Señor Jesucristo y nada más le pido lo que yo quiere. Puedo tener problemas con todo el mundo y odiar a mi esposo, y odiar a mis hijos, y odiar a mi suegra, y odiar a mi vecino. O tener rencillas con mi esposo, o tener rencillas con mis hijos o con mis papás. Dice Señor Jesucristo, exactamente. Ahora todo gira alrededor del perdón que te damos a ti y que ahora tú das a otras personas. El acceso a Dios es gracias al perdón de pecados. Entonces tú no puedes decir, oh Señor, quiero orarte esta mañana, gracias porque tú me perdonaste mis pecados. Y, al mismo tiempo, estar enojado con alguien más. Es imposible. Mucha atención con esto, amigos. Dios no escucha tu oración. Cuando tienes rencor, odio, amargura, enojo, coraje, resentimiento o sentimientos negativos en contra de alguien. ¿cómo? no tiene sentido tener la capacidad de orar a Dios porque tienes acceso a Dios gracias al sacrificio de Jesús quien perdonó tus pecados pero al mismo tiempo tú no perdonar a los que te ofenden Cristo dice eso es imposible Pedro ¿cómo podemos concluir este sermón? bueno dijimos que Dios quiere que entiendas que el templo fue reemplazado en Jesús y que Él es el mejor punto de encuentro entre Dios y los hombres. es lo que está enseñando en este texto con, el, con la higuera, con la higuera seca, con los cambistas que se van, con los animales que ya no entran. Y eso dice, Señor Jesucristo, ya me quedo en medio. Yo soy su nuevo templo. Amigos, es martes en, en la historia. Bueno, yo sé que hoy es domingo, pero es martes en la historia. Y Jesús fue a restaurar el templo. No de la manera que ellos lo esperaban, ¿verdad? Las personas que se aglomeraban al inicio cuando dijo, ya va a entrar al templo, se fueron muy decepcionadas. ¿De ¿Qué? ¿Qué? Ellos esperaban una restauración política, arquitectónica, que reconstru literalmente reconstruir el templo, o sea, hacerlo bonito. ¿no? Pero en lugar de, de eso, Jesús no les dio una restauración política y arquitectónica. Jesús les dio una restauración espiritual. Así que, a ti, la segunda, amigo que nos visitas hoy, los que están aquí, los que nos están viendo por Face, vive disfrutando de tu nuevo punto de reunión en Dios. Jesús es nuestro nuevo tabernáculo. Jesús es nuestro mejor templo, Él es el sacerdote, Él es el Cordero, el Rey, el Mesías, el Libertador y el Perdonador de nuestras ofensas. Y Jesús se merece gloria y adoración, y es hora de que nuestras vidas sean dignos repositorios del Templo de Dios. Junto con Pablo te pregunto: ¿Qué no sabes? Que tu cuerpo es el Templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en ti. ¿No lo sabes? ¿por qué querrías ensuciar su templo? ¿por qué? con lo que ves con lo que piensas con lo que tomas con lo que hablas estás llevando el templo de Dios a todos lados y Jesús se dio por ti por tu creación, por tu salvación por tu vida eterna, no lo menosprecies si no eres algo hoy es el día de salvación y te ruego que te arrepientes de tus pecados que creas en el Evangelio, que le pidas perdón por tus pecados y recibir de Él misericordia y amor. Y por otro lado, cambia esta pregunta. ¿Encuentra Jesús muchas hojas, pero no fruto en tu vida? ¿Eres mucha religión y moralidad, pero no santidad? ¿Hay mucho trabajo externo, pero por dentro no hay nada? Oro oro para que Dios abra obre en tus corazones y que el Espíritu de Dios te muestre en qué área de tu vida necesitas cambiar esta mañana. vamos a orar Señor te damos gracias por este texto te damos gracias por tu cuidado en nuestras vidas te damos gracias porque en realidad lo que tendrías que haber hecho era eh, deshacerte de nosotros cuando entraste ese templo y había puro hipocresía Tú pudiste bien haber dicho, se acabó para todos, en toda área, y no fue así. Señor, Tú permitiste, no nada más que continuara el sistema templario, sino que nos diste el mejor sistema templario de todos. Ya no necesitamos un lugar donde orar, no necesitamos un animal, no necesitamos ir a un cierto área. El templo está en nosotros, somos el templo de Dios. Pero Señor, admitimos que con lo que vemos, con lo que pensamos tratamos más al templo de Dios como el templo de Satanás. Comportamos a veces más como ciudadanos de las tinieblas que ciudadanos de luz. Y hoy queremos venir a ti, por lo menos yo, sinceramente decirte, límpiame. Señor, crea en mí un corazón limpio. Examíname, escudriña, mis pensamientos. Porque antes de hablar, tú ya sabes lo que voy a decir. Tú recuerdas que soy polvo. Pero, señores, eso no es excusa. A no hacer lo que Pablo nos, nos destruye. Mortificar, mortificar los deseos de la carne. Asesinen los deseos de la carne. Si, la, si el ojo es ocasión de caer, sácalo. Si la mano es ocasión de caer, córtala. Si el pie es ocasión de caer, córtalo. Pero por nada del mundo pensar. Que el cristianismo se toma a la ligera. Entonces no queremos ser hojas y no fruto. Queremos un sistema templario que te honre. Que mi vida sea digna de tu templo. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén.